0: Hallo ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr mir heute eure Ohren schenkt. Bevor ich loslege, möchte ich mich im Vorhinein schon mal dafür entschuldigen, dass die nächsten 20 Minuten, vor allem für diejenigen, die mich kennen, wahrscheinlich etwas monologisch verkrampft rüberkommen. Ich bin ja eigentlich ein lockerer Typ, ne? aber glaubt mir, ich habe es mit Freisprechen und ohne Notizen versucht, das ganze komplett knicken. In den Folgen, die sich dieser kleinen Einführung anschließen, sind wir ja dann nur noch dialogisch unterwegs und ihr dürft in den Genuss meiner echten Sprechstimme kommen. Mit S und S und viel zu vielen unnützen Füllwörtern und echten Lachern aus tiefstem Herzen. Nun denn, sehr verehrte Damen und Herren, schreiten wir zur Tat. Nein, sorry, so schlimm wird's nicht. Okay, ich fange jetzt an. Also echt. Sorry. Also, ihr fragt euch sicher... Was soll das hier eigentlich werden? Ich will euch hiermit aufklären. Wer bin ich? Wer sind meine Gäste? Worum geht es überhaupt? Was hat mich motiviert, inspiriert? Und wo soll die Reise hingehen? Obwohl, das weiß ich eigentlich auch nicht wirklich. Erstmal loslatschen. Nun denn, again. Die Eselin nennt sich vornehmlich zuerst. Ich bin die Isa, 31 Jahre alt, und ich betreibe seit etwa zwei Jahren einen kleinen Friseursalon in Berlin Friedrichshain. Genauso wie dieser Podcast heißt mein Laden Schicke Friese. Man mag es jetzt für etwas unkreativ halten, aber ich muss einfach immer noch sagen, der Name ist Catchy. Und deshalb habe ich mich entschlossen, den einfach so beizubehalten. Ja, warum gibt es nun diesen Podcast? Da gibt es verschiedene Gründe beginnen wir mit meinem pandemischen Gemütszustand. Seit mehr als einem Jahr gibt es nun dieses sagenumwobene Corona. Und das hat einen großen Teil meines Arbeitslebens weggenommen. Neben dem ganzen anderen Leben. Äh, naja, dieser Teil ist mir unheimlich wichtig. Ich habe damals, äh, damals, oh Gott, äh, in meinem Salon so kleine Kunst- und Kulturveranstaltungen gemacht. Das ging von Comedy- über Philosophie und Leseabende, über Konzerte, Ausstellungen, USW, USF. Und irgendwann sagte eine Stimme in mir, Lisa, wenn du jetzt nicht irgendein Projekt startest, um deinen Gehirnschmalz mal wieder auf Touren zu bringen und etwas Sinnvolles zu tun, dann wirst du wohl sehr bald wahnsinnig werden. Wenn das nicht schon passiert ist. Äh, ja, okay, also damit habe ich jetzt wohl kurz gerade meinen Beruf als sinnlos deklariert. Das ist natürlich absolut nicht mein Anliegen, äh, ganz im Gegenteil. Aber das weist so sachte auf den Verhalt hin, dass ich mich in einer mittleren Sinnkrise befinde. Und ich spreche jetzt von meinem beruflichen Leben, aber das geht als Selbstständige ja auch mit dem Persönlichen ineinander. Also gut, Leute, ich glaube, ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so wichtig und so unwichtig zugleich gefühlt. Friseure scheinen in der Öffentlichkeit zu unabdingbaren Dienstleistern geworden zu sein, die für die Würde des Menschen einstehen. Ich meine, ich sehe den Punkt, auf dem Kopf ordentlich auszusehen, das ist so ein bisschen, wie sich morgens eine Hose anzuziehen. Gleichzeitig muss ich mich selbst fragen, wir reden hier von Haaren, ja, von Frisuren. Ist es wirklich so unerträglich, dass wir momentan etwas zoddelig rumlaufen? Oder ist es eigentlich ein fucking Luxusproblem? Insgesamt freue ich mich aber natürlich über den Imageaufschwung und möchte diesen Podcast auch nutzen, um das stereotype Bild von uns Friseuren, oh pardon, FriseurInnen, mit dem ich mich konfrontiert sehe und mit dem ich mich natürlich auch selbst immer wieder konfrontiere, ein wenig aufzuputschen. Ich ertappe mich selbst immer wieder dabei, in ersten Kennenlerngesprächen irgendwann einzufädeln, dass ich neben meiner Friseurausbildung auch mal studiert habe. Ja, ich bin Friseurin, aber ich bin gar nicht dumm. Aber immer denke ich mir, tatsächlich so ein bisschen, gerade auch in diesem Moment, wie absolut peinlich das ist, dass ich mich da jetzt so aus dieser imaginierten Gruppe herausheben möchte. Ich will gern zugeben, dass nicht alle MitgliederInnen meines Berufsstandes die allerhellsten Kerzen auf der Torte sind. Was dann der Berufsschule so abging, das kannst du echt keinem erzählen. Da muss man aber auch dazu bedenken, dass die meisten Azubis und Azubinen quasi noch Kinder sind. Stellen wir aber mal so den intellektuellen Anspruch mal ein bisschen hinten an und schauen auf das, was allgemein eigentlich von unserem Berufsstand erwartet wird. Beginnen wir mit der Lehre. Die Ausbildungsjahre sind oftmals die Hölle. Das Top-Down-Prinzip scheint auch nach vielen Generationen noch nicht an Reiz verloren zu haben. Und alles, was man zum Trost hört, ist, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. By the way, aus welchem Jahrhundert stammt dieser Spruch eigentlich? Ist die Ausbildung durch, kommst du aber schwerlich raus aus diesem, übertrieben gesagt, sklavenartigen Zustand. Wenn der Grummlige einzig heterosexuelle Mann im Laden, ergo dein Chef, den nicht das Leben schwer macht, ist dann noch der enorme Performance-Druck. Zählen wir mal die Ansprüche auf, die normalerweise an so eine gute Friseurin oder einen guten Friseur gestellt werden. Zunächst muss man ganz schön in Form sein. Acht Stunden pro Werktag auf den Beinen, da wird täglich jede Extremität Ziemlich gefordert. Wie die ganzen Chemikalien in der Luft wirken, sei hier nun mal am Rande erwähnt. Mal ganz zu schweigen davon, dass FriseurInnen quasi rauchen müssen, weil warum sollte man sonst Pause machen? Zusätzlich ist man eigentlich auch noch Wellnessfachkraft und Bedienung dazu. Kopfmassage, sanfte Berührungen, wer mag schon dieses fiese Ziepen, Käffchen, Säftchen, Säckchen, es muss alles passen. Zum Handwerk an sich könnte ich jetzt noch mal verdammt weit ausholen. Ich versuche es aber kurz zu halten. Was brauchen wir hier? Zuallererst ausgeprägte Kommunikationsskills in der Beratung. Eine gute Portion Geduld. Einfühlungsvermögen, ein Gefühl für Stil, Kreativität, eine sehr gute Beobachtungsgabe, Fachwissen über Haare und Kopfhaut und man muss gefühlt so... 30.000 Farbnuancen im Kopf haben, die alle verschieden untereinander wirken und eventuell auch mal die Haare in Rauch aufgehen lassen, wenn von der Zielperson irgendwann mal Henna auf die Haare geklatscht wurde. Und das Ganze bei einer Geräuschkulisse, deren Dezibelanzahl für Nerven und Ohren nicht unbedingt zuträglich ist. Die Schnippelei an sich ist kein Hexenwerk. Wenn du einmal eine gerade Linie schneiden kannst, das zugegebenermaßen 4, fünf bis 50 Anläufe benötigt und weißt, was passiert, wenn man die Haare in welchem Winkel zieht, hält und schneidet, ist eine komplette Frisur eigentlich nur noch eine Frage der Kombination. Irgendwie wundert es mich gar nicht besonders, dass unser Beruf aus dem Bader hervorgegangen ist. Da ist schon so einiges dabei, was auch von einer guten Ärztin gefragt wird. Äh, aber nochmal apropos Kombination, bei alledem immer schön lächeln, selbst tipptopp mit Sternchen aussehen, klar, und extrem freundlich sein. Ob gerade im eigenen Leben der volle Punk abgeht und man am liebsten die Schere wegwerfen und losheulen will, weil es einem so trivial erscheint, ob der Scheitel nun einen Millimeter weiter links oder rechts sitzt, das steht nicht wirklich zur Debatte. Und das alles weiterhin zum sagenhaften Preis von Mindestlohn. Ob der Haarschnitt jetzt 10 oder 50 Euro kostet, da wird in der Bezahlung leider nicht besonders viel Unterschied gemacht. Und da sollte es nicht wundern, dass manche FriseurInnen einfach keinen Bock haben, abzuliefern, was idealerweise an Ansprüchen erfüllt werden sollte. Alles, was ich gerade aufgezählt habe, wird aber eigentlich irgendwann zur Routine. Es ist anstrengend und erfordert viel Einsatz. Die Dinge zählen aber insgesamt noch zu den erlernbarensten Teilen des Berufsbildes. Auch wenn selbst diese grundlegenden Dinge in der Ausbildung oftmals ausfallen, weil da muss ja immer so viel Kaffee gekocht und Handtücher zusammengelegt und diese ganzen Haare weggefegt werden. Tja, dann hast du Pech gehabt. Nun gut, kommen wir mal zum Kern des ganzen Winds um den perfekten Friseurbesuch. Der eigentliche Inhalt dieses Podcasts und meiner Meinung nach absolut unterschätzt, der Friseur-Talk. Der Friseur-Talk kann sich in den verschiedensten Facetten gestalten. Es variiert alles und immer. Themen, Lautstärken, Emotionalitäten, Redeanteile, Energien, Charaktere, Wünsche, Mitteilungsbedürfnis, Oberflächlichkeit oder Tiefe. Die Liste ist lang. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Schenkelklopfer Du kannst du deiner Friseurin erzählen«, der, wo mir gerade auffällt, zur Entstehungszeit dieses Spruchs, in diesem speziellen Falle, scheint das Gendern kein sprachlich unüberwindbares Problem gewesen zu sein. Aber das nur am Rande. Ja, was heißt das eigentlich? Das wird in Momenten genutzt, in denen dich jemand mit irgendwas vollquatscht, was dich nicht die Bohne interessiert und die Person für eben diesen Fakt wiederum so gar kein Gespür aufbringt. Tja, warum soll man sich das auch gefallen lassen? Da soll der sich bei wem anders ausheulen. Bei allem Spaß muss ich aber sagen, dass mich die Aussage, die dahinter steckt, fast ein bisschen kränkt. Äh, hallo? Vielleicht interessiert es mich ja auch nicht. Ich bin doch kein Pappaufsteller, bei dem man alles abladen kann, weil man mich für die Gestaltung einer Frisur bezahlt und dabei zufällig noch Zeit zum Reden hat. Es mag einige geben, die mit dieser etwas passiveren Rolle als Friseurin sogar richtig glücklich werden und das alles so ein bisschen mehr an sich abplätschern lassen. Ganz manchmal denke ich sogar, das sei die etwas cleverere Variante. Mein Ding ist es aber irgendwie nicht. Ich höre einfach total gern zu. Ich fühle mit, ich interessiere mich, ich mache mir Gedanken und lasse mich inspirieren. Ja, ich bin auch ganz gern mal im klassischen Sinne Friseurin und gleichzeitig Therapeutin. Ah, ha, 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 aber, jetzt kommt das große Aber. Wenn man gegenüber in diesem ja auch sehr nahen menschlichen Kontakt nicht einen Funken Interesse an mir als Person zeigt, dann bin ich irgendwie persönlich beleidigt und glaub bloß nicht, das käme selten vor. Viel liegt aber wohl auch an der eigenen inneren Haltung und was das mit dem Gegenüber macht. Seitdem ich meinen eigenen Salon habe und mich da frei entfalten und gestalten kann und ich vor allem von niemandem mehr abhängig bin, außer von mir selbst, da haben sich die Konversationen grundlegend verändert. Ich habe mir quasi eine individuelle Kommunikationsform zu eigen gemacht, die auf professioneller und persönlicher Ebene unheimlich gut funktioniert. Zunächst mal, nonverbale Ebene, sehe ich beim besten Willen selten aus wie aus dem Ei gepellt. Mein Frisurenlook ist häufig definitiv näher an einer Art Vogelnest dran, als an einer perfekten Föhnwelle. Aber was soll's, ich denke mir einfach, das ist authentisch. Etwa 90% der Menschen, die zu mir kommen, verbringen ähnlich wenig Zeit mit ihrer Frisur morgens. Und da kommt man dann schon mal so auf die gleiche Ebene. Zweiter Punkt. Smalltalk wird einfach wegignoriert. Gibt's nicht mehr. Naja, fast nicht mehr. Ich erzähle offen von mir und über die Dinge, die mich persönlich und im Weltgeschehen beschäftigen. Jucke ungeniert herum und versuche, aus jeder Kundin das herauszukitzeln, was uns beide im Gespräch bereichert. Und das schallt eindeutig zurück. Im Umkehrschluss versuche ich, Gespräche nicht verkrampft am Laufen zu halten. Manchmal wird dann halt einfach gar nicht geredet. Und damit sind, falls mich meine Menschenkenntnis nicht vollends im Stich gelassen hat, zumeist beide Beteiligten auch glücklich. Einfach mal die Ruhe genießen und sich ein bisschen betüdeln lassen. Wie oft habe ich schon außerhalb des Salons gehört, wie unangenehm dieses Palaver doch sein kann, wenn man gerade einfach mal runterkommen will. Oder aber, dass eine unangenehme Stille geherrscht hat. Das muss man erst mal lernen, die nicht unbedingt klassische Friseursituation mit einer gewissen Bestimmtheit beizubehalten und mit einer völligen Selbstverständlichkeit einfach mal die Fresse zu halten. Wenn man so eine Ruhe ausstrahlt, dann gibt es da eigentlich nichts Unangenehmes mehr. Dann mache ich einfach meine Arbeit und die Leute chillen hart ihr Leben. Irgendwann erkennt man das aber auch sehr schnell, ob die Leute Bock haben zu quatschen oder nicht. Und man glaube es kaum, auch wenn ich einfach mal keine Lust habe zu reden, ist da eigentlich keiner böse drum. Und wenn doch, gut, dann kommt die Person halt nicht wieder. Es tut mir leid, aber Menschen sind keine Maschinen und... Ein bisschen Schwund ist bekanntlich immer. Die Freude an einem lebendigen Austausch miteinander ist aber unbezahlbar. Wenn du richtig nachfragst und die Leute irgendwann auch länger kennst, erfährst du die spannendsten Dinge und Geschichten. Und es entstehen unheimlich tolle Dynamiken. Und genau das möchte ich in diesem Podcast, zumindest ausschnittweise, mit euch teilen. Ich gehe an dieser Stelle noch mal kurz zurück zur Entstehungsgeschichte der Podcast-Idee, um auch noch mal dessen Miturheber und gleichzeitig meinen ersten Gesprächspartner vorzustellen. Seit Pandemiebeginn fröne auch ich dem Hobby des Spazierengehens und Podcast-Hörens. Und irgendwann kam der Gedanke auf, ach komm, ganz so unwitzig bin ich ja auch nicht. Ich kann und habe ganz schön viel zu erzählen und... Irgendwie geht es mir auch dezent auf die Eierstöcke, dass sowas ganz oft nur Männer machen. Also das sollen die gern weitermachen. Ich bin ja absoluter Fan einiger einschlägiger Podcasts mit Ursprung fallischer Natur. Aber wir Frauen müssen doch da mal nachziehen. Dazu kam die zu Beginn erläuterte Sinnkrise und bums, war ich innerlich schon todesmotiviert. Brauchte ich nur noch eine Mitstreiterin und ein Thema. Na naja gut, das war das geringste Problem, irgendwas zu quatschen gibt's ja immer. Tja, die Suche war dann aber etwas frustrierend. In meinem Freundeskreis stellte sich relativ schnell raus, dass sowohl die Männer als auch die Frauen nicht ausreichend Motivation oder Mut hervorbringen konnten, das Projekt mit mir in Angriff zu nehmen. Damit hatte ich nicht gerechnet." Aber ich ließ mich nicht entmutigen und wie das dann oft so ist, tat sich von ganz allein eine Lösung auf. Eines Abends im Kiez, ich cornerte gerade mit einer guten Freundin und einem Bierchen in meiner Straße, kam meine Mitbewohnerin mit ihrem Kumpel Robert vorbeispaziert. Wir verwickelten uns schnell in ein 1,5 Meter Abstandgespräch und ich stellte ziemlich zügig fest, der Junge hat Humor, der kann gut reden, der ist smart ich frage den jetzt einfach, ob er Lust hat, mit mir testweise einen Podcast aufzunehmen. Seine prompte Antwort, ja, top, du schneidest mir die Haare und dabei pöbeln wir gegen alles und jeden. Tja, und so war das Konzept geboren. Ich nehme einfach Friseurgespräche auf. Das hat unheimlich viele Vorteile. Ich bin in meinem natürlichen Habitat und somit ist für mich alles entspannt und auch für die andere Person weil man nicht so eine aufgesetzte Interviewsituation hat. Außerdem kriegt man gleichzeitig noch eine schicke Frise. Ich kann mir außerdem aus meinen KundInnen rauspicken, wen ich mag und so eine große Bandbreite von Themen und Charakteren einbringen. Und, ganz große Sache, ich muss nicht auf irgendjemandes Verlässlichkeit setzen, weil wir sind immer noch in Berlin, Verpflichtungen, what? Einen ersten Testlauf für den Podcast habe ich seitdem dann schon mal mit einem guten Freund gemacht. Inhaltlich fand ich den schon gar nicht so schlecht. Allerdings lässt die Aufnahmequalität stark zu wünschen übrig, weil ich bis dato nur so ein olles Aufnahmegerät noch aus meiner Garagenbandzeit zu Hause hatte. Der gute Frank, auch ein Kunde von mir, Vitamin B1A, also wenn ich was habe, dann Connections, äh, Na, der ist auf jeden Fall im auditiven Bereich sehr bewandert und sagte zur ersten Aufnahme ungefähr folgendes.
1: Hallo Isa, ja ich habe jetzt gerade angehört und das ist halt ähm, genauso ähm, katastrophal kritzig, wie ich es mir ähm, vorgestellt habe, ähm, wenn nicht noch schlimmer. Also das kann halt so nichts geben. Also das ist einfach, ähm, da ist alles katastrophal. Das halt wie die Hölle, da ist ähm, so ein Rumpeln drauf, da ist, ähm, das ist einfach von der Dynamik her völlig katastrophal. Das Dich hört man dann irgendwie so völlig überzogen, dann ähm, wieder ganz, also es, das ist halt richtig, richtig übel. <lacht> es ist halt wie mit so einem Field Recorder irgendwo in den Raum gestellt und versucht irgendwas aufzunehmen. Also das ist... Ähm, also, völlig unbrauchbar, ähm, leider, also das ist inhaltlich super, ähm, ich habe jetzt auch nicht alles gehört, aber das macht Spaß zu hören, aber das hört sich ja niemand an so, also, das, weil das ist halt einfach nicht, ähm, das klingt halt einfach ganz, ganz schlimm, also, das ist schrill und dann ist es auch noch in 99, in der 99er Kilobitrate MP3 ähm, rausgerendert, also, es, es kann nicht schlimmer sein. <lacht>
0: ja. Das sind, by the way, nur Ausschnitte von einer dreiminütigen, vernichtenden Sprachnachricht zur Hörqualität. Gut, es ging nicht um den Inhalt, aber ich überlege mir nochmal stark, ob ich den überhaupt veröffentliche. Ihr werdet es dann mitkriegen. Ein herzlicher Dank geht aber hier auf jeden Fall nochmal an Franks Unterstützung und Ratschläge zur professionelleren Umsetzung und vor allem meinen brandneuen, abgefahrenen Jingle Schicke Friese Flott franzig, Frech Der Podcast mit Isa
1: Kannst du deiner Friseurin erzählen?
0: Was für eine Premiere! Ansonsten dürft ihr gespannt sein auf die erste Folge mit Nachbar Robert. Lasst euch einfach überraschen. Übrigens werde ich jeden Podcast mit dem Namen eines Friseursalons meiner oder meines Gasteswahl betiteln. Wir kennen sie alle. Diese wunderbaren Wortspiele, deren positiven Effekt mir wirklich bisher noch kein Mensch glaubhaft belegen konnte. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe stark auf Wiederhörnchen.